Le sujet continue de susciter des débats. La proposition du leader de l'opposition pour le paiement d'un 14e mois à ceux ayant un salaire inférieur à 50 000 roupies ne fait pas l'unanimité. Par exemple, Maya Sionat, vice-présidente de SME Chambers, y est opposée. Pradip Dushan, Chief Operating Officer de Business Mauritius, évoque lui un stress pour les entreprises. Mais l'économiste Takesh Lokou estime qu'on pourrait voir cela non pas comme un boni, mais une compensation pour la perte du pouvoir d'achat. Dorothy Bonnefemme. Maya Simnat dit avoir été surprise et choquée par cette annonce. Elle soutient que les PME rencontrent déjà des difficultés et que certaines sont pratiquement dans l'incapacité de verser le 13e mois. Un 14e mois, selon elle, équivaut à une catastrophe. Au niveau de l'association, définitivement, tout d'abord, nous sommes un petit peu surpris et choqués. Nous sommes déjà dans une situation très difficile et nous pouvons un autre lourdeur et nous pouvons trouver difficilement, difficilement pour le boni même de boni de Cette année, il est difficile pour nous payer dans beaucoup de membres qui pratiquement ont l'incapacité pour payer le boni de fin d'année. Dedans, rajouter avec le 14e mois, mais c'est la mort des PME. Hein. Pour Maya Sionat, si le ministre des Finances compte aller de l'avant avec cette décision, il doit trouver des moyens d'aider les PME. Mais cela ne doit pas prendre la forme d'un prêt précise-t-elle. Tout Tout le temps, le ministre de Finances, il trouve un moyen pour aider. Mais moi, j'espérais qu'il était dans cette direction-là, que le ministre de Finances pourrait faire quelque chose pour nous. Et il ne faut pas dire quand le ministre de Finances fait de nous, il de nous comme un loan. Parce qu'il loan, c'est nous bien rembourser. Les billets payent pour travailler là, c'est des pour nous. Radip Dawson, Chief Operating Officer de Business Mauritius, soutient qu'il n'y a pas eu de discussion préalable sur ce sujet et qu'une décision unilatérale et de dernière minute pourrait stresser les entreprises en raison de charges financières supplémentaires. Décision unilatérale à la presque dernière minute, ça pourrait angoisser les entreprises parce que si ça n'a pas été prévisionné, si ça n'a pas été budgété, si on n'a pas les moyens et s'il faut aujourd'hui faire face à ce paiement-là, ça va L'économiste Takesh Lecou, de son côté, demande à ne pas voir cette mesure comme un boni, mais plutôt une compensation pour la perte du pouvoir d'achat. Pour lui, si les décideurs estiment que l'économie est de retour sur la bonne voie, il est juste que les travailleurs en bénéficient. L'idée de certaines bonus de 14e mois, nous ne prenons pas comme un bonus, nous prenons à 14e mois comme une compensation pour une perte de pouvoir d'achat qui les Mauriciens, spécialement en classe moyenne et au bas de l'échelle, Il subit avec l'inflation qui est élevée, avec la prestation de la roupie qui est à peu près 36%. Tout cela est causé par une décision politique, monétaire et fiscale que le gouvernement prend. Maintenant que l'économie est revenue sur les rails, je peux gagner un revenu record qu'ils ont fait à travers la taxation. Mais ça veut dire que ça inflation taxe-là, il vient comment ça qui nous appelle un genre de windfall gain pour le gouvernement. Et je ne pas trouver indécent que ça l'argent qui rentre là qui prend avec un consommateur de, de la carte moyenne et au bas de l'échelle, qui s'accasse en résine dans une catégorie de personnes-là. Rappelons que le ministre Soudesh Kalichon, à qui la proposition a été faite lors d'une private notice question, a botté en touche. Mais le début est lui lancé. Participant hier à un régional élargi du MSM à Plaine des Papas, et Pravin Jagnat a profité pour réagir à la proposition de Xavier Duval. Toujours concernant le paiement d'un 14e mois, le leader du MSM a expliqué que Xavier Duval ne prend pas en considération les possibles conséquences. Une telle mesure, dit-il, pourrait entraîner une perte d'emploi pour de nombreux employés. 
Quelques semaines de cela, Xavier Duc Duval il pose une question dans le Parlement qui fait un gouvernement pas donner le 14e mois. Ça donne le 13e mois, il donne le 14e mois. Moi, je me pose une question. Qui s'en là, parti public autant que moi, comme le premier ministre, pour donner le 14e mois Est-ce qu'il vous trouve moi, mon sérieux à vous Pas mal, bon, c'est bon. Pourquoi moi, je suis sadique Ça veut dire que quand vous trouvez moi, une capacité, moi, une moyenne, vous capable de donner. Autrement, vous dites, eh non, avouez ça, les peuples, la pomme, ils ne vont pas vous donner. Vous avez une responsabilité, vous aurez. Vos responsabilités, c'est quoi Vous pouvez vous donner, oui, mais dis-moi, si combien l'entreprise a fermé Si elle tout ça va une petite et moyenne l'entreprise qui peine dans sa capacité, là, je vous dis, vous donnez le 14e mois, et combien travailler a perdu l'emploi Mais vous pouvez vous venir là, vous pouvez vous taper vous pouvez vous vous pouvez dire, bravo, moi, 14e mois, mes conséquences. Aster n'a pas pas faire des démagogie. Parce qu'on est venu là, dans les peuples, pour montrer Aster, vous tapez l'estomac, vous pouvez vous déclarer qu'on n'a pas faire plus bien. Le produit intérieur brut devrait atteindre 650 milliards de roupies en 2023 contre 450 milliards en 2020, indique Padéachi. Le ministre des Finances qui s'est dit fier de ce rebondissement du développement économique du pays au cours des trois dernières années. Cela représente une augmentation de 44% qui est due à la performance de plusieurs secteurs du pays, dit-il. Ranganaden Padéachi s'exprimait lors d'un événement organisé par la General Retailers Association à Floréal hier soir. Et après une année barbare forcément difficile, le secteur du commerce a rebondi avec beaucoup de panache. La valeur ajoutée brute du commerce, à la fois de gros et de détail, a ainsi enregistré une hausse au cours des trois dernières années. Selon la dernière édition des comptes publiés en septembre 23, par Statistique Mauritius, la VAB pour le secteur représentait 60,6 milliards de roupies, alors qu'elle était de 47 milliards de roupies en 2020. Nous pouvons être fiers de lister les performances et les projections suivantes. Le PIB de l'économie mauricienne devrait atteindre 650 milliards de roupies en 2023, contre environ 450 milliards de roupies en 2020, pour une augmentation de 44 Et lors de cet événement par la suite, Padiachi a refusé de répondre aux questions de la presse. Le ministre des Finances a affirmé qu'il ne ferait aucune déclaration sur aucun sujet jusqu'au 9 décembre prochain. Est-ce que l'hippodrome de petits gamins pourrait être un des facteurs qui le pousserait à éviter la presse, sachant qu'une société hippique a fait une demande au gouvernement pour que l'hippodrome de petits gamins soit opérationnel très prochainement Or, le ministre lui-même a répondu à une question du député Mauve Franco Quirin le mardi 27 novembre au Parlement que la Horse Racing Division effectuait une série d'inspections à cet effet. Selon le recoupement, le gouvernement pourrait autoriser les courses hippiques à petits gamins dans les jours à venir. D'autre part, il est à noter que le ministère des Finances se penche actuellement sur la compensation salariale aussi, qui sera une nouvelle étape pour plusieurs salariés mauriciens en 2024. Autre sujet à controverse, les syndicats du secteur éducatif déplorent à nouveau ce manque de consultation de la ministre de l'Éducation. Cela après l'annonce de Lila David-Ukon-Lutchman sur l'introduction du Bright Up Programme pour les élèves de grade 9 qui échouent aux examens du National Certificate of Education. Pour eux, la réforme de l'éducation est un échec. Le Bright Up Programme a été abordé également dans l'émission Hard Talk présentée par Michael Jean-Louis hier. Un compte-rendu de Marc-Pierre. 
Patrick Freno, président de la Secondary and Preparatory School Teachers and Over Staff Union des catégoriques, il n'y a eu aucune planification pour lui. La ministre de l'Éducation commence à prendre conscience que le nine schooling est un échec. Rien n'est choquant maintenant. Tout ça fait un peu vite L'éducation n'est plus planifiée et effectivement, c'est après ça que MES Indiana a gagné le résultat. Pourquoi Madame l'a conscience qui ce, ce programme nine schooling pas fini aussi. Alors je ne pense pas dangereux dans tout ça là, c'est au pétouille le système scolaire. L'ancien recteur Pritam Rambarot est d'avis que l'extended program était une bombe à retardement. Pour lui, le Bright Up program est un aveu d'échec de la part de la ministre de l'Éducation. Je mets un programme pour les enfants qui ne fait Il y a un aveu qui ministre la même, ex-ministère, ban la même, c'est une fête Parce que depuis très très longtemps, depuis que je mets le système extended, comme on peut dire, je suis dit que c'est une bombe à retardement. Parce que jamais tu n'as un système qu'on veut dire. Holistique, communautaire, parents, ainsi de suite. Trois ans, ils passent, ils sont capables de dormir parce que les résultats passent encore des hauts. Mansou Karimbakos, secrétaire général de l'UMPSI, déplore encore une fois l'absence de consultation. Pour lui, la ministre procède par réaction au lieu d'être proactive. Le Bright Up Program, dit-il, aurait dû être introduit en première année d'Extended Program. Il ne faut pas, dit-il, procéder par trial and error dans le système éducatif. premier constat qu'il m'a fait, c'est qu'il n'y a aucune consultation. Technologic Education, parfois, pas tient en consultation. Et Bright Up Program aussi, il en consultation. Deuxième affaire, je continue de constater que le ministre procède par réaction. Donc, il est réactif au lieu du proactif. La cause, ça veut dire consultation au préalable, les meilleurs qui ont fini présent après le après un an quand il pas marché c'est un mot dire nous pas capable d'un système d'éducation by trial and error nous besoin en planification et une planification empirique une planification juste une planification pédagogique Rappelons que dans le cadre du Bright Up Program, le ministère de l'Éducation bénéficie de la collaboration de plusieurs institutions, dont le Mauritius Institute of Training and Development, le Mauritius Sports Council et la National Social Inclusion Foundation. Notons aussi que les résultats du National Certificate of Education sont attendus pour ce vendredi 1er décembre. Le leader du Parti travailliste était hier face à la presse après le bureau politique de son parti à Eben. Le docteur Angoulam a commenté la préparation du, la fin, du Financial Crimes Commission Bill, un projet de loi actuellement en préparation donc, que le docteur Navin Ramgoulam affirme le but est d'empêcher, de l'empêcher de poser sa candidature lors des prochaines législatives et de le nuire politiquement. Le nouveau la loi, je vais le passer, mais tout le monde prend ça bien. Le financial, je peux passer là. Au fin, je vais passer là. La loi peut passer pour moi, ça. Puis target pour moi. Pas le type. Elle complot peut faire là, vous connaissez moi. Qui complot peut faire Hein Alobinam. Elle peut faire un complot encore là. Parce que je peux penser, puis empêche-moi de poser ce candidat, ça me coule là. Tellement je paye moi. Ça que je vais faire, mais je ne peux pas faire. Parce que je me suis trouvé un complot avant de faire. Continuez à aller. Allez, je vais faire un peu de l'équipe. Oui, mais il y a un cauchemar. Il y a mes photos, mon photo, ma solo, il y a mon corps. Il veille moi. Moi, tu me dis, il veille près de lui. Il veille près de lui. Il veille près de lui. Autre sujet abordé par le leader du Parti travailliste, le comportement du speaker mardi au Parlement, qu'il trouve exécrable. Pour le docteur Amgoulam, c'est un simulacre de la démocratie. 
l'attitude speaker. Nous pas tout le droit pour être exécrable, ce qu'il peut faire, ce speaker-là. Nous pas capables accepter ce qui parle. Pour quelle raison le message se déroule là Pour quelle raison le palais Bagwan pose question supplémentaire Et puis quand il est arrivé, qu'il dit qu'il pose une question par un droit pour supplémentaire Mais il est bien bien grand. Et là, le speaker là, il a qu'à bon madame pour qu'il n'y pas blague. À côté de lui, il qui est coupable. Plus grand coupable, c'est pas évidemment, c'est l'équipe qui soutient ce speaker-là. Nous avons fait quelque chose, le speaker-là, pas capable, laisse-le aller comme ça. Vous prenez un speaker depuis Bac, Divinième. Tout bon speaker qui finit là. Aucun speaker, pendant que l'opposition fait ce travail, comment ça n'a pas fait. Et le docteur Amgoulam a aussi commenté les récents meetings de l'Alliance Parti Travailliste à MMM PMSD qu'il qualifie de satisfaisant et notamment évoqué le 3 décembre prochain à Rosil. Et le, le leader du Parti Travailliste a aussi indiqué qu'une rencontre a lieu ce jeudi entre lui-même, Paul Béranger et Xavier Duval. Message censuré du cardinal Piat à l'occasion de la Noël 2021. Malgré l'obtention de la permission de la Cour suprême, le diocèse de Port-Louis a décidé de renoncer à son action de judicial review de deux décisions de l'Independent Broadcasting Authority. Elles avaient trait au message du cardinal Piat alors que l'évêque alors évêque de Port-Louis à l'occasion de la Noël 2021. Le message avait été censuré lors d'une première diffusion par la MBC qu'il avait par la suite rediffusé dans son intégralité. Et Monseigneur Jean-Michel Durone, qui a remplacé le cardinal Piat comme évêque de Port-Louis, et Anouj Ramsaran, directeur général de la MBC, se sont rencontrés mardi. Ils ont annoncé la décision donc de la Mauritius Broadcasting Corporation et du diocèse de faire une déclaration commune. La rencontre s'est déroulée dans un esprit de fraternité et de sincérité, selon un communiqué qui souligne que l'évêché estime qu'il n'y a plus d'utilité à continuer la procédure engagée. Le rapport annuel du The Judicial Committee du Privy Council pour l'année 2022-23 a été rendu public. Il met en lumière les activités menées tout au long de l'année. Dans sa préface, Lord Reed Alamuir, le président de la Cour suprême, rappelle qu'un nombre important de, du jugement a été rendu, cela tant au niveau de la Cour suprême que le Privy Council. Il ajoute que le fonctionnement de l'instance judiciaire a été modifié afin d'accroître son efficacité et d'offrir un service amélioré. Parmi les nombreux pays qui ont eu recours au Privy Council figure Maurice. Notre pays est le deuxième pays du Commonwealth à avoir sollicité l'instance derrière Trinidad et Tobago. Dorothy Bonnefemme nous donne quelques détails sur ces rapports. Lord Reid Dalumir, président de la Cour suprême, a aussi mis en avant le niveau très élevé de confiance qu'inspire le système judiciaire britannique dans le monde. Cela est reflété, dit-il, par le volume de litiges internationaux traités par la Cour suprême au cours de l'année. Pour l'année 2022-2023, 38 jugements ont été rendus par la Supreme Court of the United Kingdom et 60 par le Judicial Committee du Privy Council. Cette dernière instance a écouté un total de 21 appels concernant Maurice. Trinidad et Tobago devancent notre pays avec 22 appels entendus par le Conseil privé. Un thème clé du rapport est l'augmentation du volume de travail tant sur le plan national qu'international. La Cour suprême britannique a accueilli plus de 52 000 visiteurs.
Twitter. Ces sites ont été consultés 1,6 million de fois et plus de 470 000 personnes ont suivi des procès au niveau de la Cour suprême ou du Conseil privé, en direct ou en différé. Le document évoque notamment l'affaire opposant des employés de la société SICAIR contre l'Employment Relations Tribunal. Elle avait été entendue le 13 décembre 2022. Aucune mention n'est faite de l'affaire Surendayal contre Pravin Jugnot et pour cause, l'audience a eu lieu le 10 juillet 2023, soit après l'année 2022-2023. Ah, bon marchand, hier soir, un policier tué sur le coup dans un accident. La voiture dans laquelle il se trouvait avec deux autres collègues a fait plusieurs tonneaux à bois marchand vers minuit. L'élément de la SSU est mort sur le coup alors que l'autre policier, un deuxième qui a été grièvement blessé à la tête, il a été transporté à l'hôpital SSR. Les trois occupants n'étaient pas en service au moment de l'accident. Et puis, à suivre sur Top FM, l'émission Zoom Extra à partir de 17h30 aujourd'hui. Crise, gaspillage, sécheresse et gestion de l'eau. Cette grande souffrance des Tidimoun à chaque annonce de la sécheresse exige des solutions pérennes. La crise de l'eau qui devient de plus en plus aiguë année après année est un enjeu majeur du développement durable. Pour en débattre, Jimmy Jean-Louis reçoit Prakash Mantroua, le directeur général de la CWA et Signe Advisor au bureau du Premier ministre. Et donc, rendez-vous ce jeudi à partir de 17h30. Émission à suivre également sur Facebook et nos plateformes Top FM Mauritius et Top TV Mauritius.